0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die
1: Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo und willkommen bei Power B.I. Be or Die und in dieser Folge werden wir international. Und zwar gehen wir in die Schweiz zum Pascal Kiefer, dem B.I. Samurai. Wer uns bei YouTube gerade sieht, sieht auch das schöne Logo. Und ja, Pascal, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, genau. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin, also sehr international sind wir ja jetzt noch nicht, oder? Ich kann Deutschland, Schweiz. Ähm, ich weiß, ich gebe mir Mühe, das mit dem Hochdeutsch jetzt irgendwie mehr oder weniger hinzukriegen.
1: Das ist super. Ähm,
0: ja, Pascal, BI Samurai, genau, ist eigentlich ist meine Firma. Die wurde vor ungefähr siebeneinhalb Jahren gegründet. Wir sind in Olten in der Schweiz zu Hause, haben aber Leute auch im, im Ausland und ja, wir machen eigentlich alles, was irgendwie mit Power BI zu tun hat. Das können ganz kleine Projekte sein, das können aber auch relativ große Projekte sein. Wir machen aber auch Support und Power BI Admin und natürlich dann all die Umsysteme, die irgendwie damit zu tun haben. Da kümmern wir uns eigentlich dann auch darum. Und wir haben auch eigene Produkte. Also wir machen nicht nur Projekte, sondern ähm, wir haben auch eigene Custom Visuals. Wir haben ein ganz neues Produkt, den ähm, Power BI Control Room. Wir haben den Bridger. Also ähm, wir teilen das so ein bisschen auf,
1: Services und, und, und Products. Genau. genau, das ist, glaube ich, auch das, was so von BI Samurai auch in der Community auch eine sehr starke Außenwirkung hat, eben diese Produkte dass ihr eben Custom Visuals habt. Also eins ist mir zumindest als erstes aufgefallen, wo man mit HTML wirklich alles, im Grunde alles machen kann auf einem BI-Canvas, aber ihr habt ja auch noch andere Themen und da ist ja immer so die Frage, gerade beim bei einer Firma, die jetzt nicht riesig ist, du hast ja immer doch die Entscheidung, Projekt oder Produkt, wie, wie machst du das? Also wie schaffst du das zu jonglieren, dass beides erfolgreich ist?
0: Ja, also wir haben natürlich angefangen mit nur Services, also nur Projekten. Und dann eigentlich die Idee für das HTML-Visual entstand aus der Anforderung aus einem der Projekte. Also der eine Kunde wollte halt dynamische Kommentare in einem HBA-Report haben, welche aber auch dynamisch formatiert werden sollten. Und das ging halt einfach nicht. Also du kannst mit dem Table-Visual kannst du halt dynamischen Text anzeigen, aber dynamisch formatieren ging halt einfach nicht und ist auch heute noch mit Core Visuals äh, nicht ganz so einfach. Und da kam eigentlich die Idee, lasst uns doch mal eine Lösung für dieses Problem finden. Haben dann ähm, angefangen, das erste HTML Visual zu entwickeln. Ja, und haben dann gemerkt, okay, das ist etwas, das die Leute sich wünschen und das man auch gut gebrauchen kann. Und so ging es eigentlich immer weiter, ja, weil wir haben gemerkt, das ist was, das braucht der Markt irgendwie. Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich irgendwann aufgegeben. Weil wenn du die Produkte entwickelst und das benötigt doch ziemlich viel Zeit oder, und Aufwand, wenn man da gemerkt hätte, hey, das will kein Mensch, dann hätten wir da aufgegeben. Aber ich glaube, wir hatten da so ein bisschen ähm, ja, eine, eine gute Idee und und haben hm. es weiterentwickelt, daraus wurden dann zwei Visuals und drei, mittlerweile sind es fünf, ein sechstes ist in Entwicklung und dann kam der Control Room, der Bridge. Irgendwie ist aber das Ganze ist immer aus Ideen von Kundenprojekten entstanden, wo hm, wir gesagt okay. haben, sorry, können wir nicht machen, weil, ja, geht halt einfach nicht.
1: Ja, und diese ich, gehen raus an die Scaling Champions, also... Weil sie sagen ja auch immer, Pro Produkte sollen am Kunden aus Projekten entstehen, dann ist dieser Konflikt Projekt gegen Produkte ja auch gar nicht da. Projekte entstehen, äh, Produkte sollten nicht auf der grünen Wiese irgendwo sein, und weil dann wird im Zweifel sich immer ein Berater für ein Projekt entscheiden. Das bringt ja. Geld.
0: Ja, 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 absolut. Also, ähm, genau, und bin, mhm. bisher würde ich wirklich sagen, wir, also ich bin da selbst Fan von unseren Produkten. Ja. Und ich glaube, das, das hilft, oder? Das hilft irgendwie, weiterzuentwickeln, Ideen zu haben, ähm, ja.
1: ja habe ich ja auch gemerkt, dass du ja auch damit auch sehr schnell dann, ich hatte mal bei LinkedIn was gepostet mit Bundesliga-Look, und ja, du ja. hast dann sehr schnell das aufgenommen <lacht> genau. und genau das Visual nachgebaut. Ich denke, das ist auch wirklich interessant. Also manche denken immer noch, Power BI, das ist quasi wie PowerPoint, weil es ja auch als Excel-PowerPoint-Hybrid ja auch verkauft wird. Aber diese Oberfläche, die wir sehen, ist ja eigentlich eine Webseite. Ist auch technisch eine Webseite.
0: Das technisch absolut eine Webseite. Und was wir ja eigentlich machen mit den HTML-Visuals, ist, wir bringen Webtechnologie in Power BI.
1: Hm.
0: Und ähm, ja, das Schöne daran ist, dass man eben nicht ein Webentwickler sein muss. Ja. Also das versuche ich auch immer so, weil wenn ich das Produkt präsentiere, versuche ich eigentlich immer null HTML zu schreiben hm. und das ist so ein bisschen auch, wo wir die Schwierigkeit sehen bei unseren Produkten. Die sind sehr gut, aber sie sind auch ein bisschen ähm, scary. Also wenn man sich das anschaut und dann sieht man, wie, wie lang, wie viel Code in so einem Measure ist, dann hat man oft das Gefühl, wow, damit will ich sicher nie was zu tun haben. Hm. Aber genau deswegen
1: Chemisch, investieren wir dann
0: Chemisch. viel Zeit auch in, in, in so Helper-Tools, damit man mit Online-Oberfläche sich diesen Code eigentlich generieren kann. Mhm. Weil, ja,
1: Stimmt.
0: du und ich, wir sind beide nicht Web-Developers, oder? Ja. Wir arbeiten mit Power BI den ganzen Tag. Also web development ist überhaupt nicht unser Core-Business, überhaupt nicht. Und den meisten Leuten geht es so.
1: Ja, ich glaube, ich habe schon mal einfach testweise, weil ich da Spaß dran hatte und dich in einem Meetup gesehen habe, da einfach so Bild und Text so in dein Visual reingepackt. Das geht ja auch in der Free-Version davon. Aber was da alles, geht ja noch viel komplexer. Ja, es gibt nicht viele Limitierungen. Also es mhm. ist oft eigentlich
0: die Kreativität des Users ist so ein bisschen das Limit. Äh, man kann okay. sehr, sehr viel damit machen. Und auch wir lernen ständig Neues dazu, oder? Weil da kommt wieder jemand mit einer Anfrage auf so zum Support und dann sehen wir, ach, ihr macht das mit dem Visual. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Also es gibt bestimmt noch viel, wo wir eigentlich gar nicht wissen, dass man es eigentlich
1: machen könnte, also sehr viele mhm. Use Cases. Ist das dann JavaScript oder ist es C-Sharp oder was, was habt ihr da? Als, äh, äh, die, also die
0: Visuals momentan unterstützen kein JavaScript, genau.
1: Okay, Weil es, also gibt ja nicht
0: nur ein, es gibt ja nicht nur JavaScript, ja nein. oder nein. Also es gibt da ähm, x verschiedene Libraries und, und wir sind dran eigentlich, ähm, verschiedene JavaScript-Libraries zu implementieren und zu erlauben.
1: Aber so, ja, dauert noch, dauert noch eine Weile. <lacht> ja, Zeit. also so, so ganz fancy interaktives Zeug. Das wollte ich ja nämlich so ein bisschen ausloten. Wo ist denn die Grenze? Also Kannst du plötzlich Pop-Ups in Power BI machen? Und, äh,
0: ja, es gibt natürlich, es Pop-Up ist so ein Thema. Pop-Up gibt es natürlich auch Limitierungen von, für Custom Visuals. Also die Custom Visuals sind halt technisch in einem Iframe und das ist äh, in einer Sandbox. Da haben wir nur sehr limitierte Rechte drauf. Also ähm, Pop-ups zum Beispiel, ja, schwierig. Ja, okay. Zurückschreiben, also zum Beispiel, es gibt ja in HTML auch so Forms.
1: Ja, auch hätte ich möglich. jetzt gefragt als nächstes, nämlich, weil das ist ja auch so, selbst die komplexesten Visuals, also auch ein InfoRiver oder ein Zebra BI, auch die leben ja quasi in diesem Container. Die leben ja für sich, da geht eben sehr viel, aber sobald wirklich irgendwie Interaktivität, auch wenn da so zwei Visuals vom gleichen Anbieter nebeneinander sind, auch das sehr ja separat. Also die lesen nur die Daten, aber zurückschreiben ist da jetzt oder so Interaktion untereinander ist nicht so einfach.
0: Ja, also sehen. wenn du zwei Visuals auf einem Report hast, die Visuals, die wissen nicht voneinander. Ja. Also mit dem Cross-Filtering, mhm. das geht natürlich, ich klicke hier, mhm. aber das hat nichts mit dem Visual an sich zu tun. Die Visuals wissen nicht, dass da noch ein zweites Visual vom selben Typ ist auf dem gleichen,
1: auf der gleichen Seite. Mhm. Genau, ähm, Cross-Filtern kommt ja über die Daten und legt sich die die, Daten, ja. auf die Visuals. Und das, das ist auch etwas, das muss man einfach verstehen, weil es ist halt anders, als vielleicht eine Webseite so komplett selber zu coden. Die Elemente leben für sich. Also iFrame hast du ja erwähnt. Ja. Genau das.
0: Aber ja, wir haben sehr viele Ideen für neue Features ähm, und ja, also der Backlog, der, der wächst eigentlich ständig. Und mhm. ja, ich, also ich habe schon das Gefühl, dass da sehr, ja, interessante Features kommen, ja, welche, welche man, welche die User hm. mögen werden.
1: Okay, ja, also. Ich will jetzt hier so noch, noch,
0: nicht zu, nicht, noch nicht zu viel also, verraten, ja, aber es gibt da schon ja. sehr viel eigentlich. Ähm, wir, ein, 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 was ich vielleicht verraten kann, ich, ich sag mal was, zwei Dinge, die wir eigentlich machen wollen, ist, das eine, wir wollen auch erlauben, dass man PDF-Files zeigen kann.
1: Mhm. Cool.
0: Momentan noch nicht
1: möglich, aber. PDFs, ich glaube. Die irgendwo liegen oder also liegen die in deinem SharePoint oder liegen die woanders oder? Ja, zum Beispiel, ja. Okay. Zum Beispiel,
0: ja, genau. Ähm, also, weil eigentlich kannst du ein PDF-File kannst du auch in hm. Base64 umwandeln. Ja. Und das ja. kannst du machen in Power Query. Also du lädst eigentlich das hm. File von einem SharePoint, ja. machst daraus Code und ja. der geht dann ins Visual und zeigt dir dann wieder das pdf an.
1: Okay, das heißt, das würde sogar aus einer API gehen, also muss noch nicht mal SharePoint es eigentlich, Ja, wo, absolut, woher ja. es ursprünglich kommt, mhm. eigentlich egal, ja, absolut. Okay, ja. und das ist oft so, tatsächlich hatte ich das auch bei meinem früheren Arbeitgeber den Wunsch, wir haben jetzt irgendwie einen Gewinn- und Verlustrechnung und würden aber gerne die Einzelbelege irgendwie zu sehen und da habe ich dann bisher immer so einen Link zum DMS eingebaut. Ja, und die und die hast, genau. Wo?
0: Du hast die ja oft irgendwo abgelegt, genau, mit einem mhm. Deep Link und so könntest du dann theoretisch diese Dokumente vielleicht auch okay. direkt anzeigen. Muss man natürlich auch wieder schauen, wenn das jetzt hunderttausende Belege sind und du mhm. musst die ins Dataset importieren, ja. wahrscheinlich nicht unbedingt der beste
1: Weg. Ja, Volle
0: Datenmenge stimmt. her, also ja. das ist natürlich dann wieder... Ja,
1: weil Direct Query geht denn nicht, das ist halt ein Stream oder Web-Daten, das wird ja. nicht funktionieren, aber ja, für bestimmte bestimmten kleinen Anteil als Vorschau und das wäre dann so ähnlich wie das Paginierte Berichte Visual, nur dass da eine PDF da ist.
0: Genau und das mit dem Paginated Reports, das ist natürlich auch ein Riesenthema, weil mit dem HTML-Visual kannst du ja problemlos pixel perfect reports machen.
1: Mhm, ja. Also
0: da hast du wirklich, da musst du nicht mit überlappenden Visuals musst dann schauen, dass das wieder passt, sondern du hast eigentlich ein Visual, welches dir, ich sage jetzt halt mal, eine Rechnung oder eine Offerte oder irgendein Beleg darstellt. Und du weißt genau, das ist immer genau in a 4 perfekt pixel perfect Das Problem ist aber, jetzt haben wir, wenn wir bei Rechnungen bleiben, jetzt haben wir Rechnungen für 100 Kunden. Und ich möchte ja da auch wieder eigentlich mit einem Button diese 100 Belege als PDF exportieren können. Und das geht momentan nicht, weil im Pargay-Service, wenn du sagst Export to PDF, ist es halt immer eine Seite. Und ich kann nicht sagen, mach mal den Print für den Kunden 1, dann wechsel den Slicer auf Kunde 2 und dann wieder exportieren. Kann man mit, wenn man eine Premium hat, kannst du das mit Power Automate machen, ja. Aber was wir eigentlich machen wollen, ist so die diese Export-to-PDF-Funktion ins Visual selbst integrieren, damit man eben nicht mehr auf die Export-Funktion im Service angewiesen ist, sondern im Visual direkt. Und dann kann man natürlich solche Funktionen einbauen. So einen Loop, oder? Und sagt dann Loop einfach durch diese Kunden- die 100 oder was auch immer, und mache mhm. mir ein einen PDF pro Content.
1: Okay, und der, der Mehrwert ist gegenüber dem paginierten Bericht, dass du halt dynamisch immer noch interagieren kannst. Ich, ich glaube,
0: der Mehrwert ist, dass eigentlich niemand mit dem Report
1: Builder arbeiten will. Ja, also, denn, aber inzwischen <lacht> ja, ja, ich auch nicht, aber es gibt ja in der Web-Oberfläche, finde ich, da seit es auch im Service, diese quasi reduzierte Version vom paginierten Bericht zwar gibt, aber Mal schnell was zusammengeklickt, so für Exporte nutze ich das hm. wirklich. Okay. Diesen vergenierten ja. Bericht im Service. Ist aber jetzt nicht so, dass Wenn nur das selber, du etwas aber. machen
0: willst, dass du wirklich Excel an Kunden hm. verschickst, dann ja. müsstest du da ja. sehr lange dran basteln, bis das so aussieht, dass du sagst, okay, das darf jetzt auch rausgehen.
1: Ja, das ist korrekt. Absolut bin ich dabei. Natürlich würde ich noch lieber an Kunden interaktives Dashboard irgendwie zeigen als Link. Aber ja, wir leben alle nicht in einer Traumwelt, wo, ja, ja. Leben, wo alle ja. Kunden und Banken auch mit dynamischen Dashboards zufrieden sind, sondern leider wollen halt Leute ja, ja. noch PDFs. Schade, aber ist so. Schade,
0: ja. Wir haben jetzt auch <lacht> erst ähm, letzte Woche ein Projekt gestartet, wo eigentlich wirklich das Endprodukt ist, ein ausgedruckter Report. Also auch sehr speziell. Also für uns schlussendlich, wir machen das PDF, ja. Aber da geht es wirklich darum, dass, dass man einen perfekten Report haben muss, den man danach ausdrucken und der geht dann per Post zum Kunden.
1: <lacht> ja, und da zeigt man aber auch wieder, wie intuitiv dieses ganze Power BI und Power Query ist, dass Leute das überhaupt damit in Verbindung bringen und jetzt nicht sagen, wir machen da irgendeine ganz andere Aufbereitungsstrecke. Weil eigentlich ist Power BI ja nicht dafür gedacht, Daten für ein PDF zusammenzustellen. Ja,
0: also absolut. Wir lösen natürlich auch eine Excel-Lösung damit ab. Ja. Eine händische Excel-Lösung lösen wir damit ab. Da benutzen wir auch unsere Visuals. Mhm. Und dann hast du schlussendlich natürlich wirklich einen perfekten Report. Zwei, drei Seiten PDF, Print. Ähm, ja. Das Ausdrucken muss dann jemand noch manuell machen und ins, <lacht> auf die Post bringen. Aber der Rest mhm. ist danach natürlich viel einfacher, als wie es jetzt ist. Ja. Aber man muss zuerst darauf kommen, überhaupt mhm. Power BI. Desktop dazu für sowas zu verwenden und eben nicht Paginated Reports oder sonst
1: irgendein Tool. Ja, es gibt auch einfach wirklich kein besseres ETL-Tool, noch immer nicht, als Ach. Power Query. Das ist so zugänglich und einfach zu nutzen und deswegen wird es auch gerne mal für solche auf den ersten Blick vielleicht unintuitiven Use Cases genutzt.
0: Einverstanden, ja. Und ich mag ja. solche Cases eigentlich, ja. weil man mit Power BI mal was machen darf, was man normalerweise ja nicht mhm. macht. oder Normalerweise ja. bist du sehr auf ähm, interaktiv und, und logische Dashboards, die nicht fancy sind, sondern halt einfach simpel und man kann sofort mhm. verstehen, um was es geht. Und das ist mal ganz was anderes. Mag ich von der Arbeit her. Und ähm, ich finde es eigentlich auch sehr
1: interessant, ja dass, ja. dass die Leute mhm. überhaupt äh, ja, darauf kommen. Ich glaube, die meisten, die sich so wie wir hier so ein bisschen auch im Podcast und so in der Halbfreizeit, dann nenne ich das mal so, mit Tools beschäftigen, Die sind es ja auch da geworden, weil wir einfach es lieben, auch Probleme zu lösen und auch mal kreativ so, ja. glaub, niemand von uns möchte, 20 mal dasselbe Dashboard runterbauen mit denselben Visualisierungen, ja. das, da würden wir eher überlegen, kriegt man das nicht auch automatisiert? Es gibt ja auch bald einen Copilot, der macht dann sowieso. Alles.
0: Der macht dann, genau. Ich mag es eben auch nicht zu sagen, sorry, das geht nicht. Ja. Und ja. ja, wenn man das nicht mag, dann automatisch muss man halt Lösungen finden und überlegen und irgendwie geht es dann immer. also
1: wie, wie ist das jetzt mal so viel für, für die Zuhörer einfach zu sagen, so ein externes Visual einfach mal erstellen, programmieren, publishen? Also, wie schlimm ist der Prozess? Auf was müsste ich mich einstellen, wenn ich jetzt morgen Lust habe? Ja, ich will jetzt auch ein Visual machen.
0: Ja, zuerst musst du mal programmieren können. Wenn du das ja. kannst, dann hast du schon mal viel gemacht. Es gibt nicht, es gibt ja nicht viele. Ich glaube, es gibt ungefähr zwischen 400 und 500 Custom Visuals in App -Source. Und dann gibt es vielleicht, ähm, keine Ahnung, gibt es vielleicht fünf, sechs große Anbieter, die, keine Ahnung, fünf oder mehr Visuals da haben. Und dann mhm. gibt es halt sehr viele, die haben einzelne Visuals. Also mhm. wir mit unseren fünf gehören da ja schon eher
1: ja, okay, zu schon den größeren.
0: Ja, aber ähm, trotzdem ist jedes Visual ist komplett unterschiedlich, weil... Das kann unendlich komplex werden. Hm. Also du hast vorhin zum Beispiel InfoRiver angesprochen. Das kann so viel, oder? Ja,
1: das ähm, ist wie Excel und Power BI.
0: Das kann so viel, da. Das, das reicht also nicht, wenn du da hobbymäßig versuchst, sowas zu entwickeln. Das kriegst du ja niemals ja. hin. Ähm, dann gibt es sehr simple Visuals. Ja, vielleicht irgendeins, das, keine Ahnung, das kann vielleicht. Keine Ahnung, eine KPI. Ja, die die hat.
1: Word Cloud oder so. Word Cloud. Das Zum ist Beispiel, immer... ja,
0: ja, wahrscheinlich, ja, eher, ja, genau. Ähm, und bei unseren Visuals sind wir so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Bei den HTML-Visuals haben wir die Schwierigkeit, dass HTML an sich so viel kann, dass mhm. man halt enorm viel testen muss. Ja. Also wir haben ja nicht unsere normalen ähm, Placeholders, wo du einfach Felder reinziehst und dann schaust du, okay, sieht die x-Achse richtig aus und der Wert korrekt, sondern das kann so viel. Unser Test-Report, der hat wahrscheinlich ungefähr 50 Seiten, sage ich jetzt mal, pro Thema eine Seite, und man bei jeder Version wieder schaut, funktioniert es noch und macht das Visual noch das, was es soll. Das ist bestimmt die Schwierigkeit bei, bei uns jetzt. Dann haben wir aber auch eine, das neue Visual, das bald kommt. Das ist extrem simpel.
1: Das mhm. hat
0: nicht viele Funktionalitäten, ist auch nicht... Das ist eigentlich nur eine Unterstützung für... Wir haben diese Bridger-Lösung. Bridger-Lösung, einfach mhm. uns kurz zu sagen, ist so eine, eine API-Lösung, welche dir erlaubt, aus einem Report Links zu öffnen, welche sonst blockiert wären für mhm. On-Prem-Systeme. Zum okay. Beispiel Telefonanruf-Links. Ah ja. Das mhm. kannst du in Paraguay nicht machen, ist blockiert. Ja. Und... Da muss man halt für diese Bridger lösung muss man relativ lange ähm, URLs zusammenstellen mit verschiedenen Parametern, damit dann der API richtig funktioniert. Und das Bridger visual hilft eigentlich nur, diese API-Lösung einfach mhm. verwenden zu können. Das heißt, sehr ein simples Visual, da werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht viel daran arbeiten müssen. Wenn es das mal gibt, dann funktioniert das. Da muss man ab und zu alle paar Monate vielleicht so mal neue API-Versionen einpflegen, aber grundsätzlich funktioniert das dann sehr lange ohne Maintenance. Und sobald du aber ein Visual hast, wo du wirklich neue Dinge implementieren willst und dann auch komplexere Dinge, es wird halt immer
1: schlimmer und ja. immer komplexer. Also das ist ja auch größten Respekt, habe schon mal vom Daniel marsch, patrick der Daniel. Erstellt, hat gehört, dass er eigentlich so, so ziemlich seine ganze Freizeit sich damit beschäftigt. Ja. Und das ist jetzt HTML-Visual, ist jetzt halt auch nichts Unkomplexes. Also Maintenance, also nicht mal eben zum Spaß. Sowas. Nein, nein. nicht Nein, leider nicht, nein. Genau, und aber so rein formell, um da in den Store zu kommen und an Microsoft vorbei, ist es das kompliziert? Oder?
0: Also wir haben wir haben verschiedene Arten Visuals. Wir haben zertifizierte und nicht zertifizierte. Für das zertifizierte Visual, da ist es bestimmt komplexer, weil da schaut sich halt wirklich jemand aus, nicht jemand, das sind mehrere Personen aus dem Custom Visuals Team, testen das Visual. Die testen mhm. auch nicht zertifizierte, die testen, ob das Visual funktioniert in verschiedenen Konstellationen. Zum Beispiel mit großen Datenmengen funktioniert es hm. noch. Ja. Das machen sie bei allen Visuals. Bei den Zertifizierten geht es dann weiter an ein ähm, anderes Team und die schauen sich dann wirklich den Source Code an und schauen, ist das Visual im, in der Source eigentlich sicher? Halten wir uns an die Richtlinien? Also für Certified Visuals gibt es da Richtlinien und da sind sie auch sehr streng. Also beim kleinsten Fehler kommt das Visual zurück und dann muss man was korrigieren. Man schafft das fast nie, bei uns ist es so, es ist fast nie, dass man, dass die erste Version akzeptiert wird. Okay. Also da gibt es oft irgendwas, das dann kommt dann zurück. Bei kleinen Updates schon, ja aber sobald man was Großes macht und viel neuer Code dann kommt sehr oft was zurück und dann heißt bitte das und das noch korrigieren. Also äh, ist eigentlich auch gut. Die schauen sich das sehr, sehr genau yeah. an.
1: Also, es ähm, also, wird was gemacht. Es ist das nicht mehr was eine... gemacht.
0: Also, das ist auch ja, wirklich, ja. das sind dann auch nicht ähm, automatisch, maschinell, sind dann wirklich auch Menschen, die sich den Code da anschauen. Ja. Momentan noch mindestens, ja, wer weiß, wie das ein paar Monaten ja,
1: ist. Aber, möglich, ähm, aber es ist keine formelle Hürde oder so, einfach nur Haken, sondern nein. Ja, wird ja auch, was ich auch nicht, Ja, ähm, muss ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Genau. Und natürlich muss man initial mal den, ja, überhaupt Zugriff zu diesem äh, Marketplace haben. Ja. Also, aber das haben wir schon so lange, dass ich dir gar nicht mehr sagen kann, wie Ich, ich glaube, das war nicht ganz so einfach, aber mhm. ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen. Okay. Ähm, wenn man es einmal hat, ja, ist egal, dann, dann ist man drin, dann kann man da Dinge publizieren. Aber so die Microsoft-Partnership initial mal zu kriegen, war so ein bisschen nicht schwierig an sich, aber da ja, musst du okay. halt, kannst also du nicht ist sagen.
1: möglich und dann ist man drin, ist man auch lange drin offensichtlich. Ja. Da muss sich also. nicht viel drum gekümmert werden, sondern nur um die Visuals an sich. Ja, ja genau, ja. Sehr stark. Ja. Genau, ja, gab es denn auch schon, also du, es wir halten ja fest, Probleme von Kunden können eben durch kreative Visuals auch gelöst werden. Technische Limits, die vielleicht so die Standard-Visuals haben, sind kein Naturgesetz. Aber doch gibt es ja auch ab und zu Kunden, die, denen ist das irgendwie mit externen Visuals wollen die nicht. Oder hast du solche gar nicht. Doch, doch.
0: Also wir haben, bei uns ist interessant, weil wir haben eben von den html wiss creators gibt es zwei Versionen, zertifiziert, nicht zertifiziert.
1: Ah, okay. Und obwohl das, und
0: ursprünglich hatten wir halt nur das nicht zertifizierte. Und um es zu zertifizieren, muss man mussten wir bestehende Funktionalität rausnehmen. Und das mhm. will ja niemand. Ich will ja nicht bestehenden Kunden sagen, sorry, ab nächster Woche funktioniert das und das nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und deswegen haben wir uns dann entschieden, wir machen zwei Visuals. Das eine zertifiziert, das andere nicht. Okay. Das heißt, das Nicht-Zertifizierte kann ja viel mehr. Ja. Trotzdem sind bestimmt über 80 Prozent der Kunden nehmen das Zertifizierte, weil eben da Microsoft sagt, dieses Visual ist sicher. Mhm. Bei diesem Visual sagen wir, das Visual kann nicht auf deine Daten zugreifen. Beim Nicht-Zertifizierten ja, sagen wir das.
1: Und da ist ja.
0: wahrscheinlich das Wort von Microsoft so ein bisschen mehr Welt, als wenn wir das hm. sagen.
1: Ja, wird noch kommen.
0: <lacht> ja, aber, aber <lacht> ist nicht unbedingt das Ziel. Aber ich finde es ja, spannend, dass eigentlich wirklich Zertifizierung ist ein enorm
1: wichtiger Meilenstein für ein ist. Genau, jetzt habe ich äh, quasi haben wir viel über Frontend gesprochen jetzt, so also ein bisschen läuft uns auch die Zeit weg, so ein Thema will ich zumindest kurz anreißen, weil wir mhm. haben uns ja auch mal kennengelernt in Köln und da haben wir auch über das Thema Monitoring gesprochen ja. und dass das auch eigentlich externe Produkte bedarf, dieses ganze Thema Monitoring von Power BI Kapazitäten und ich weiß gar nicht, du willst da glaube ich auch ein Produkt launchen oder hast eigentlich schon? Genau, das Produkt ist eigentlich live, Sieht man auch auf der Webseite,
0: es ist da. Es ist noch nicht wirklich promoted worden, weil es ist sehr neu. Aber was wir eigentlich machen ist, wir laden Daten vom Power BI API und vom Graph API, also von mhm. Active Directory. Jede Nacht speichern die Daten in einem Azure Storage Account Darauf wird dann ein PBX-Datenmodell gebaut. Und damit kann man sich dann den gesamten Tenant, den gesamten Park-Service eigentlich darstellen. Also ich sehe da, ähm, wie viele Workspaces, Reports, Datasets, Data Flows ich habe, ich sehe, wer auf was Zugriff hat, ich sehe, welche Refreshes vielleicht ähm, immer länger dauern und nicht stabil sind, ab und zu fehlen. Sehen aber auch, wer hat eine Lizenz und benötigt die nicht oft. Also, man kann damit bestimmt auch Geld sparen, wenn man sieht, ja, fünf Personen mhm. haben Lizenz, loggen sich aber nie ein. Wir zeigen auch die, ähm, die Publish-to-Web-Links, auch eher gefährlich. Diese Publish-to-Web-Funktion will man vielleicht nicht jeden Report unbedingt komplett public machen. Wir zeigen Gateways, wir zeigen auch alles Mögliche. Wir zeigen auch neuerdings, seit ungefähr zwei Wochen kann man die Power BI-Admin-Einstellungen via API laden. Also auch da gibt es eine Seite, wo man genau sieht, so sind unsere Einstellungen. Diese Security Group hat Zugriff auf diese Funktion. Dann laden wir natürlich auch die, die Mitglieder jeder Gruppe, damit man auch wirklich sieht, welche Person hat auf was Zugriff. Also eigentlich, wenn man seriös mit Power BI arbeiten will als Firma, muss man irgendwie wissen, was im Service geschieht. Ja. Sonst irgendwann komplettes Chaos, oder? Jeder macht so mhm. ein bisschen, was er will und dann gibt es hunderte von Workspaces und
1: ähm, ja. ja. Also es gibt ja äh, tatsächlich dieses auch dieses Standard-Report vom von Roy Romano, was ja Microsoft auch verteilt, der, der geht ja auch in diese Richtung, da mal was zu zeigen. Ich selber war da nie so wirklich mit zufrieden. Einfach Report-Design-Technisch und auch Datenmodell. Sicherlich ja. Geschmackssache. Ja. Kann man als Ausgangspunkt verwenden. So wie ich dich verstehe, hast du das einfach auf derselben Grundlage verbessert. Mit der ja, Idee. genau. Also wir,
0: ähm, ja, und, und wir wachsen natürlich. Also wir schauen eigentlich ständig, was gibt es als, als neue APIs und die kommen dann rein. Also ja. der, der Report, der wächst, der hat, ich weiß nicht, wie viele Seiten momentan, aber man kann sich eigentlich da fast, jede Frage mhm. beantworten. Und wenn, man hat, als, wenn du Admin bist von einem Tenant, gibt es dann halt doch oft, okay. hast du irgendwelche okay. Fragen und, und ähm, der, der Service wächst und wächst und man sollte es ein bisschen aufräumen. Wir sehen das oft bei Kunden, dass man initial mal allen Leuten alles erlaubt hat.
1: <lacht> ja.
0: Und, und dann versucht man zwei Jahre später aufzuräumen. Das ist. Mhm. Fast unmöglich, wenn du nicht ein Tool hast, das dir zeigt, was hast du eigentlich wo. Also ja. das ist so der erste Schritt, um aufzuräumen, musst du überhaupt wissen, was du hast. Und da ist so natürlich so ein Report, der dir täglich refresht und zeigt, was habe ich, wer macht was. Ähm, auch vielleicht, wenn was gelöscht wurde, aus Versehen willst du wissen, mhm. wer, weshalb, damit man irgendwie nachfragen kann. Also ja. man kommt ja zu all diesen Daten auch so aber natürlich über extrem viele Umwege und sehr viele Klicks. Ja. Und so hast du es halt einmal, so hast du es natürlich automatisch an einem
1: Ort. So über die Oberfläche, das ist ja ein Riesen-Pain. Dann ja. ist das ja die API kann sehr viel, aber muss natürlich ja. auch irgendwo irgendwo zusammenlaufen. Gibt ja von Gerhard Brückel gibt es so ein Visual Studio Code Add-on, was aber ja nur die Artefakte auflistet nicht okay. alles äh, anzeigt ja. und ansonsten ja, wie gesagt, diese Rui Romano Sache wo ich von dem Design nicht so zufrieden war, ich habe mich das immer auch äh, sowas gewünscht, weil sie einen besseren Überblick, besseren Überblick zu haben und bei den APIs, das ist ja auch so ein Thema, also nutzt du dann die, also auch die öffentlichen weil es gibt ja die XMLA die nur Premium sind und es gibt die REST API, die eigentlich alle nutzen könnten ja, momentan nur die, die öffentlichen, ja genau. Okay. Also quasi auch mit für Pro Nutzer auch nutzbar. Ja, ja, Also ein bisschen
0: Werbung nee, für das Produkt. Nee, absolut. Also wir zeigen mhm. äh, momentan mhm. überhaupt nichts, was mit Premium Capacity zu tun hat.
1: Okay. Also wir ich gehen bin da wirklich
0: eigentlich auf auf man kann es mit Premium natürlich auch nutzen, mhm. aber so Premium Capacity Reporting ist momentan noch überhaupt nicht drin. Also
1: Okay. Und es gibt ja auch dann, es tut sich halt extrem viel in den letzten Monaten, dass mit, <lacht> ja. mit Azure Log Analysis ist ja jetzt auch relativ neu, dass da auch mehrere Workspaces auch eingebunden werden können und auch das ja. ist eine mögliche Datenquelle. Da bin ich zum ja. Beispiel noch dabei, das zu untersuchen und zu ja. schauen, könnte ich das nicht nutzen? Zumindest habe ich da im Bereich von Refresh auch ein paar Infos, die ich gefühlt woanders nichts in der Detailtiefe hatte. Bin aber noch dabei, ist so working properly. Ja, das ist spannend, ja, ich weiß, ja. ja. Und das ist halt, da merkt man, wenn man so passioniert, wie wir beide da an so Sachen ja. rumtüfteln, da kommen ja. auch äh,
0: interessante aufhören, Sachen herum.
1: Ja. Deswegen <lacht> wird natürlich in den Shownotes verbunden, der Link zu Pascals Seite und den ganzen Tools und Visuals, weil wir eben sehr viel auf der Tonspur, diesmal sehr tief, hat sehr viel Spaß gemacht. Und damit es nicht extrem lang wird, würde ich einfach mal sagen, ich frage dich mal noch meine Standardfrage natürlich. Deine drei Lieblingsfunktionen in Power BI und eine Sache, die dich so richtig nervt.
0: Kann ich drei Sachen aufzählen, die mich nerven? Lieblingsfunktionen? Ja. Ach, okay. Ja. Mir kommen eher Sachen in den Sinn, die mich nerven. Ne? ich Ja, an, dann, Dingen, dann die machen nerven. wir
1: das äh, kritischer Blick eines erfahrenen ja. Beraters.
0: Mich nerven viele kleine Dinge, dass man ganz kleine Dinge, wenn du ein Visual verschieben willst, das funktioniert nicht immer 100%. Ja. Wenn du ein Visual kopieren willst von einer Seite auf die andere, das funktioniert auch nicht jedes Mal aus irgendwelchen mhm. Gründen. Ähm, oder fehlende Funktionen, wo ich eigentlich denke, das müsste man einfach <lacht> einbauen können, dass man nicht ähm, conditional ein, ein Visual zeigen oder verstecken kann. Wäre mhm. Mega mit einer Formel zu sagen, jetzt zeige ich ein Visual und jetzt nicht, dass man vielleicht weniger mit mhm. Bookmarks arbeiten muss, sondern mit DAX. Mit Bookmarks, genial. Würde ich vielleicht auf die Liste schreiben von Dingen, die ich mag, grundsätzlich, aber auch mühsam in der Maintenance. Also Bookmarks, ja. je nachdem, wenn du da verschiedene hast, auf einer Seite kann. Sehr mühsam kann es werden, ja, wenn man da so ein bisschen mehr mit mit DAX arbeiten könnte und über Formeln sagen kann, dieses Visual wird jetzt versteckt, das andere gezeigt. Ich hätte viele solche kleine Wünsche irgendwie, wo ich denke, das müsste doch jemand machen können. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die alle Leute wollen immer nur an den sehr coolen, neuen Features arbeiten und zu wenige kümmern sich so um die bestehenden kleinen Dinge, die man vielleicht, natürlich ist es nie ganz so einfach, wie wir denken. Das ist mir schon klar, aber ich ab und zu habe ich das Gefühl, äh, ja, man könnte doch
1: ein bisschen Zeit investieren in, in diese Dinge. Ja, das ist tatsächlich interessant, das Power BI, also dieses ganze Canvas hat ja auch den Stand von so, weiß nicht, ganz alten. Teilweise freue ich mich über Features, die kommen, die hatte dann halt PowerPoint 97 damals. Ja. Irgendwie gruppieren, fett schreiben. Oh, wow. Also ja. da merken wir, wie, wie gut und stabil eigentlich das Tool ist, dass es trotzdem ja so genutzt wird. Ja. Obwohl es diese Defizite hat. Ja. Wir wollen es ja auch nicht schlecht reden, aber es ist schon krass. Ja, es teilweise. ist genial, ja, aber
0: dass man auf der Report View keine Measures verschieben kann ja. mit Drag and Drop.
1: Ja. Das Warum? Ist ähm, das ist so, solche Dinge, echt, die irgendwie.
0: Ja. Ähm, und ich habe oft das Gefühl, dass. Bei diesem Beispiel zu jetzt Drag and Drop von Measures auf der Report View irgendwann kommt das und es kann gut sein, dass das bei mir Monate dauert, bis ich das merke, weil ich versuche es ja gar nicht mehr. Man weiß ja, <lacht> das geht nicht und man mhm. nervt sich dann. Aber irgendwann hört man sich auch auf zu nerven, weil man weiß, ja, man hat mhm. sich daran gewöhnt an all diese kleinen Dinge, mhm. die eigentlich besser funktionieren könnten. Aber mhm. wir sind ja Fan von
1: Tool. Also ja, eben. Also ist, man äh, darf ja ist auch als Fan Verbesserungsvorschläge ja. äußern. Das ist muss ja nicht hier nur jubeln, aber es ist deswegen, es hat ja auch viel Gutes, sonst würden wir es nicht nutzen, aber die Sachen, die sehe ich auch. Und ich bin auch trotzdem gespannt und positiv, was jetzt so diese ganze Core-Visual-Team-Entwicklung da bei Microsoft angeht. Das sind auch kleine Schritte alles, wenn ich mir angucke, so das Card Visual entwickelt ja. sich schon evolutionär in die richtige Richtung, aber wir sehen, die haben da halt auch nicht tausende an Entwicklern, sondern es schon, sind schon so ja. Baby-Steps und alles so mitlernfähig auf jeden Fall. Das ist das ja, Gute. Absolut, ja. Und das Card Visual ist ja noch das Simpelste
0: von allen. Ja, ja. Und da ja. gibt es schon viele Dinge, die man dann nochmals ja. verbessern muss. Also ich bin dann schon gespannt, wenn dann die anderen Visuals mhm. dazukommen, ja. wie lange es dauert, bis die dann wirklich auch stabil laufen. Aber es ist schon, also ich finde es cool, dass da sehr viel mhm. läuft und auch in der Community, dass die Leute mithelfen und testen und äh, mit ja. meistens relativ guten Ideen kommen. Ja,
1: ja deswegen Für. doch, doch ja. ein positiver Abschluss und äh, deswegen in diesem Sinne danke dir, Pascal, dass sehr du dabei warst, wie immer hast du das letzte Wort und außer dich dann nochmal zu bedanken, darfst du alles sagen. Du kannst nochmal erwähnen, ein Plädoyer für externe Visuals halten, du kannst erzählen, wie, wie, wie schön ist es ist, eben als Freelancer dann Richtung eigene Firma sich zu entwickeln oder, oder kannst noch ein schlechtes Feature nennen, das sei dir überlassen.
0: Ich mache nicht so gerne Werbung. Deswegen, auch wenn ich unsere Produkte eigentlich präsentiere dann versuche ich immer eigentlich wirklich die positiven Features zu zeigen, ähm, weil ich halt wirklich selbst auch Fan bin unserer Produkte. Und ich hoffe immer, dass das auch die Leute irgendwie merken. Ähm, das sind tatsächlich Produkte, die, man, ja, die einem helfen, eine Power BI-Umgebung besser in den Griff zu bekommen oder halt eben um Dinge zu visualisieren, die man normalerweise nicht visualisieren kann. Kann. Also ich lade Leute ein, bestimmt ähm, auf unsere Webseite zu gehen und sich die Visuals mal anzuschauen. Ähm, da gibt es auch so eine Event-Section, wo man ähm, sich für Webinare anmelden kann, einfach mal zu sehen, was, von was ich hier überhaupt gesprochen
1: habe heute. Ja, schaut euch das gerne an. und Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. In diesem Sinne, ja, ich darf dich ja bedanken. Danke dir. Danke auch. Das
0: war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.